0: No ar, o radar na Copa. Tudo o que você precisa saber sobre a Copa do Mundo do Catar, a partir de agora, na UNIFM
1: 107.9. Boa tarde, ouvintes da UNIFM 107.9. Agora são 2 horas e 2 minutos, faz 30 graus em Santa Maria. Hoje é quarta-feira, dia 21 de dezembro de 2022. Está começando o Radar na Copa, programa do Radar Esportivo produzido e apresentado por estudantes de comunicação social, que vai ao ar todas as quartas-feiras, das 2 às 3 horas da tarde, para falar sobre Copa do Mundo. Depois de dois meses, chegamos no último programa sobre a Copa, e hoje estamos aqui para fechar com chave de ouro. Vamos debater sobre a grande final entre Argentina e França, as zebras e surpresas do torneio, e mais curiosidades sobre o maior evento esportivo do mundo. Eu sou Antônio Oliveira e vou mediar o programa de hoje. Na mesa tenho meus colegas José Vitor e Bruno Vargas, que debatem aqui comigo. Boa tarde, José. Tudo certo?
2: Boa tarde, Antônio. Boa tarde, Bruno. Boa tarde, ouvintes da UnifM. Tudo certo. Tirando, tirando o fato de ter acabado a Copa do Mundo, a gente está sem nenhum jogo para olhar na TV. Tá, tá tudo certo, sim.
1: É, realmente, essa parte é muito triste mesmo. Boa tarde para a gente também, Bruno. Tudo bem contigo? Boa tarde, Antônio. Boa tarde ao José aqui na
0: mesa. Boa tarde a todo mundo que está em casa nos ouvindo. É, claro que a Copa ter acabado é um fato triste, mas mais triste que isso é a gente estar tá fazendo o nosso último programa do Radar na Copa, muito maior que a Copa do Mundo, mas ainda tem muita coisa para falar, muita coisa da Copa e vamos junto nessa.
1: Bom, é isso aí. Então, para nossa tristeza, a Copa do Mundo chegou ao fim foi um mês repleto de futebol, foi ótimo para a gente poder comentar cada detalhe aqui no Radar. Depois de oito programas, a gente finalmente tem a seleção vencedora, que foi a Argentina que se consagrou tricampeã mundial. Aqui no, no nosso elenco do Radar, todo mundo acreditava no Hexa, com exceção dele, o nosso técnico José Quartiero, que falou desde o início que a Argentina ia ser campeã. E, bom, acertou, foi o único. Então, para a gente começar, uh, não existe forma melhor... De, de começar o programa, do que comentar sobre essa final uh, histórica que a gente teve entre a Argentina e França. Queria saber de vocês dois o que, que vocês acharam desse grande jogo.
2: Olha, Antônio, uh, é uma, acho que, resumindo em uma palavra, é espetacular. A final teve tudo que, que todo mundo pensa que tem que ter uma final, né? principalmente Copa do Mundo. Teve emoção do, do começo ao fim, todo mundo achava que, que depois do primeiro tempo tava finalizado o jogo, a Argentina muito superior no primeiro tempo, abriu 2 a 0 e a França achava que estava, sei lá, na fase de grupos, talvez, mas ressurgiu de uma maneira que tem um jogador ali muito diferente na França, então foi uma final espetacular.
0: É, claro, é, acho que foi um jogo incrível, né, para muita gente a melhor final de Copas do Mundo, é, eu estava aqui... Na última quarta, na quarta anterior a essa, e exaltei uma pessoa e hoje tem que fazer isso de novo, que é o Scalone, não teve medo de mudar, trocou entrou com sete formações diferentes em sete jogos, começou diferente com o de Maria, que era um jogador machucado, mas acabou dando certo, né o Dembelo foi mal, fez o pênalti, então tivemos um grande jogo, realmente, já começou vencendo a Argentina por ter o Scalone no banco, foi melhor na tática, E, claro, né, quando tem Messi, por mais que o Mbappé estivesse inspirado, fez três gols, mas o Messi é o maior do do mundo atualmente, talvez o maior de todos os tempos. Então, assim, acredito que a Argentina tenha feito um grande jogo, um jogo, na verdade, esperado. Para mim, a França, que deixou a desejar, foi abaixo, tirando, claro, o Mbappé que entrou no jogo no final e mudou a cara do jogo, fez três gols, tirando, talvez, o Pamecano, que vinha mal e aí voltou para essa partida que também fez um grande jogo. Acho que a França deixou a desejar e acabou ficando com o vice-campeonato.
2: Como o Bruno falou, uh, que a Argentina trouxe diversas uh, formações durante o campeonato, eu acho que um jogador em destaque nessa final, além do Messi, obviamente pelo lado da Argentina, é o Di Maria. né? Uh, pelo menos eu não esperava ele na, nos 11 iniciais, e ele começou de uma maneira espetacular, anulou totalmente o Demelé. Uh, sobre aquele pênalti ali, é um pênalti meio Mandrake, é um pênalti de Libertadores. Quem tem a, a cancha sul-americana sabe como é que é aquilo ali. Então de Maria foi, foi um sul-americano nato nessa final. Correu até o fim, sofreu aquele pênalti Mandrake ali, jogou muito, fez gol. Então, completamente espetacular.
1: É, então, falando mais sobre a Argentina, né? a Argentina estava com o jogo ganho até os 80 minutos de partida, fazia uma partida espetacular, digamos assim, dois gols no primeiro tempo, maior posse de bola, maior número de finalizações, mas do nada o Mbappé vai lá, empata o jogo, aí na prorrogação eles voltam ao placar, o Mbappé empata novamente. Queria que vocês me dissessem o que aconteceu com a Argentina para deixar a França buscar esse placar duas vezes, principalmente no, no tempo regulamentar, né? o jogo tava ganho ali e a França tira dois coelhos da cartola, empata o jogo, o que aconteceu?
0: É, como tu falou, a gente tinha o Mbappé espetacular, acho que não teve nada que a França fez de errado, claro, a gente teve, por exemplo, o primeiro chute a gol com 70 minutos pelo lado da França, que foi o Mbappé, então acho que realmente um dos melhores do mundo, uma das promessas a pegar a coroa do do Messi, que é o que o Mbappé entrou no jogo, começou a ter espaço, aos 64 minutos a gente teve a troca, do Di Maria, que é um jogador que a gente falou estava voltando de lesão, estava cansado pelo Acunha, e logo na sequência o Mbappé começou a chutar em gol, mas assim, acredito que foi um curso natural, ele entrou no jogo, teve um pênalti que também pode ter sido um pouco o Mandrake ali, acho que são dois pênaltis discutíveis, mas como o Juiz deu os dois, manteve a sua linha de raciocínio, para mim é ok, mas acredito que realmente a França e o Mbappé entraram no jogo, o Thiouhank não não vinha uh, fazendo um bom jogo, entrou no lugar do Griezmann, uh, desculpa, no lugar do Giroud ainda no primeiro tempo, achou um passe para o Mbappé para ele fazer aquele golaço. Então acho que foi isso. A França surgiu uh, e inclusive a França fez o primeiro gol aos 80 e o segundo aos 81 minutos. Então realmente uh, foi uma soberania da França naquele naquele instante.
2: Um ponto que eu que eu gostaria de destacar também em relação à Argentina é que desde a, da fase de grupos se notava uma queda física muito grande. Então, eu acho que um dos fatores para ter acontecido esse empate por parte da França foi a Argentina ter caído fis- fisicamente. Tirou o Di Maria, que estava completamente cansado, foi fazendo algumas substituições. E, do outro lado, a França começou a jogar. E também destaco uma das substituições que foi tirar o Theo Hernandes, que foi um jogador completamente diferente de toda a Copa. Jogou muito, muito mal. Aí ele colocou o Camavinga ali na, na lateral esquerda, meio que uma improvisação, e deu um jeito na França. Ali a França realmente começou a jogar e o Mbappé surgiu de vez. Ali a gente viu o que para mim é o é o maior potencial do Mbappé. O que ele sabe jogar realmente fora do campeonato francês é o que ele jogou nessa final.
0: É, é, falando sobre essa questão física, é bom mesmo a gente analisar, porque a Argentina, durante os 90 minutos iniciais, trocou uma vez só, como a gente falou de Maria, pelo Acunha. Enquanto isso, a França, uh, logo no primeiro tempo, fez duas trocas, trocou o Dembele e o Giroud. Uh, na segunda etapa, aos 71 minutos, botou o Camavinga, botou o Coman, deu uma cara nova ao time, o Coman entrou muito bem. Uh, claro, errou o pênalti, mas durante o jogo foi muito bem. Então, realmente, essa questão física uh, foi sentida. A Argentina penou no final, a França cresceu. E aí a gente viu que teve o que teve, né? o 2x2 e a prorrogação
2: e um, um outro ponto também é a questão psicológica né? eu acho que a Argentina realmente foi para o intervalo já achando que, que o jogo estava ganho, porque a França estava irreconhecível e no final ali do, do tempo regulamentar aos 90 minutos, os zagueiros da Argentina estavam desesperados e o Mbappé estava tava louco para fazer mais um gol ainda nos 90 minutos me parecia que o Scaloni ele colocou um, o Pesela para aumentar a, a estatura do time na bola aérea, só que o maior perigo foi, foi a bola por baixo. O Mbappé driblava todo mundo e os zagueiros começaram a se desesperar ali. Então eu acho que assim no final do primeiro tempo a Argentina estava muito tranquila, mas no final do segundo tempo eu acho que a Argentina estava torcendo para que viesse a prorrogação de vez.
1: Bom, no, no último programa foi comentado aqui na mesa sobre o erro do agora ex-técnico da seleção brasileira, o Tite, na cobrança das penalidades. O Tite ele opta por deixar o Neymar como o último batedor, né? o craque da seleção brasileira. Nessa final, a gente viu uma coisa muito diferente, tanto no lado da França quanto no lado da Argentina, que foi o Messi, o Mbappé, os craques, né? seriam os primeiros a bater, dando, digamos assim, uma tranquilidade para os outros. Queria ouvir de vocês o que, que vocês acham. Vocês acham que o Tite acertou nisso? Ou vocês preferem essa decisão que foi feita pelo Scaloni e pelo Dechamps, de colocar o craque como o primeiro a bater?
2: Olha, para mim, foi, foi um dos maiores erros. Não sei quem é que tomou essa decisão, se foi o, o Neymar que pediu para bater por último, ou sei lá, ou o Tite, alguém fez alguma coisa, mas esse, esse foi um dos principais erros do time. Uh, tem que bater, o melhor tem que bater primeiro. Estatisticamente, isso já foi comprovado, fantástico, trouxe alguns anos atrás, que o, o, primeir, o time que começa batendo, em 60% das vezes, vence a disputa por pênaltis e, consequentemente, quem bate primeiro geralmente bate com o melhor jogador. Então, se o Brasil tivesse batido com o Neymar, provavelmente teria feito gol e talvez a a história seria diferente.
0: É, eu concordo que o Neymar deveria ter começado. Claro que aqui a gente vê os principais jogadores começando batendo, tanto em Argentina quanto França, e um dos lados deu certo, no outro deu errado, assim como foi Brasil e Croácia. Talvez se o Brasil tivesse chegado até o quinto pênalti e tivesse encerrado a cobrança passando de fase com o Neymar batendo, a gente estivesse aqui falando que foi uma decisão acertada. É, mas é, é difícil falar. Uh, acredito que, apesar dessa questão de começar com os principais jogadores, tem muito o quesito mental. A gente viu o Emiliano Martinez, que é um jogador... É, um, um goleiro que defende pênaltis tem isso como sua principal característica. Na hora da, da cobrança do Chouameni, pegou a bola, jogou para longe, desestabilizou o jovem jogador, que inclusive errou, defendeu um pênalti, algo que a gente não viu o Alisson fazendo. Então, assim realmente, a questão mental é muito importante. Inclusive, isso foi falado no último programa, é, pela forma como o Neymar bate o pênalti. A gente viu contra a Coreia, quando ele cobrou, o goleiro da Coreia ficou estirado no chão, não conseguiu nem para a esquerda, nem para a direita, realmente deu tela preta no goleiro. É, tu abrir uma cobrança uh, sendo muito superior ao goleiro adversário, é algo que mexe com ele e que podia ter levado o Brasil para
2: uma pra uma vitória e para continuar na, na Copa do Mundo. né Outro ponto interessante que o Bruno trouxe é essa questão psicológica, que a gente viu muito o goleiro da Argentina fazendo na disputa de pênaltis, mas... Um fator também que, que tem que ser pontuado é que a seleção brasileira não levou psicólogos para o Qatar. Então, acho que isso aí pesou muito, muito no, em toda a trajetória do Brasil lá no Qatar. Uh, não, não entendo também o fator do, do Rodrigo ter sido o primeiro a bater na seleção brasileira. Ele, que é um jogador reserva. Então, assim, são, são vários pontos que, resumindo, resumindo dá para a gente colocar: ah, por que o Neymar não bateu primeiro? Mas aí a gente entende que tem muitas coisas por trás, então é, é bem complexo. É difícil da gente avaliar isso. Mas eu botaria o Neymar como o primeiro batedor.
1: É, até pegando essa, essa fala do José que ele cita do, dos psicólogos, o próprio Emiliano Martinez ele cita durante algumas partidas da Copa que ele, o, que ele teve apoio psicológico durante o torneio, né? Acho que foi na, nas quartas de final, jogo contra a Holanda, ele disse que antes desse jogo... Ele recorreu à psicóloga da seleção antes da final. Ele cita também que ficou alguns dias sem dormir. Então é muito importante esse tipo de auxílio, esse tipo de suporte que os jogadores têm. Mas falando então sobre o grande nome do torneio, né? Eu acho que a gente não pode ficar sem falar dele, Lionel Messi. Foi um grande torneio do craque argentino uh, por, por inteiro, né? Marcando sete gols e três assistências em sete jogos. E no fim das contas, além do título ele conseguiu o prêmio de melhor jogador do torneio, segunda vez que o Messi ganha esse prêmio. Acho que é meio unânime que o Messi mereceu esse prêmio mas eu queria que vocês falassem um pouco sobre a Copa que o Messi disputou que o Messi fez, que foi uma Copa perfeita digamos assim.
0: É, eu acho que o Messi é a cara dessa seleção argentina, né? Realmente no primeiro jogo foi mal inclusive a Argentina perdeu né? quando o Messi vai mal, a Argentina perde, mas depois se recuperou Ganhou durante os sete jogos cinco melhor em campo, sendo quatro deles na fase mata-mata. Ganhou em todos os jogos do mata-mata, né? contra a Austrália, contra a Holanda, contra a Croácia e contra a França na final. Fez dois gols, uh, foi o principal jogador nos quesitos como gols, como foi falado. Uh, então, assim, realmente foi uma Copa incrível, um jogador com seus 34 anos dá para se dizer que caminhando para o final da carreira, mas correndo o tempo inteiro, participando o tempo inteiro, sendo decisivo, é, tendo feito, sendo o único jogador depois do Romário a ganhar uma Copa e ganhar melhor jogador, então assim, realmente para mim foi merecido, a gente tinha outros nomes é, na França também, como o próprio Mbappé, como talvez o Griezmann, que não foi tão bem nos últimos dois jogos, mas durante o resto da Copa foi muito bem, foi destaque, mas realmente para mim não tinha como dar esse prêmio para outra pessoa, o Messi mereceu, o Messi é a cara da seleção campeã, sofreu, vibrou, gritou, chamou o time, então realmente foi merecedor.
2: Essa para mim foi a, a versão mais argentina do Messi, ele que tinha um problema, de certa forma, psicológico, de muitas vezes talvez não se sentia bem um argentino, isso por parte dele e por parte da torcida também, mas depois da Copa América que ele venceu Aqui no Brasil isso mudou bastante, e essa para mim foi a versão, assim, dentro da seleção argentina, a melhor versão do Messi e que a gente foi contemplado com ela na, na Copa do Mundo, né? Poucos jogadores chegam a 10 eh, participa- participações em gols em uma Copa do Mundo, nessa ele e o Mbappé chegaram, né? E um dos, um, uma estatística interessante é que ele virou o jogador com maior participações em gols na história da Copa do Mundo. Passou o Pelé, que tinha 20 agora o Messi tem 21, então assim, só só traz maior embasamento para o que o Messi foi nessa Copa. Disputou em 2014, 2018 também, não foi o que ele foi nessa Copa, por mais que ele estivesse já com 34, 35 anos.
0: É, e é importante falar também que foi coroado com o seu primeiro gol na fase mata-mata, como eu falei, foi decisivo em todos os jogos mata-mata, então... Não tem como olhar para uma Copa e falar, por exemplo, ah, nas oitavas o Messi não desempenhou um futebol. Não, ele desempenhou um bom futebol em todos os jogos, foi o principal jogador da Argentina em todos os jogos, então, para mim, incontestável esse prêmio.
1: Falamos então sobre o grande craque da Argentina, a gente não pode esquecer do grande craque da França, né? Que Copa fez Kylian Mbappé? A Copa por inteiro do Mbappé também foi muito boa. Ele fez oito gols e duas assistências em sete partidas, né? Participou de dez gols diretamente. Mas a sua grande atuação foi, obviamente, na final, marcando três gols. Algo que só tinha acontecido lá em 1966 com o Geoff Hurst, atacante inglês. Essa chuteira de ouro, né, o prêmio de melhor artilheiro da competição, foi muito merecida para o Mbappé. Ele não podia ficar de fora dessa premiação. E o que que vocês acharam da Copa desempenhada pelo Mbappé?
2: Espetacular, espetacular. Estou repetindo bastante essa palavra aqui hoje, mas... O Mbappé, eu acho que mostrou, como eu disse antes, mostrou todo o potencial dele na final. Acredito que foi muito merecido o prêmio de melhor jogador da Copa para o Messi, mas se a França tivesse vencido uh, a Copa, o Mbappé teria sido eleito o melhor jogador da Copa. E participou de 10 gols também, foi completamente espetacular nessa final. Estava sumido, sumido até os 80 minutos, mas deram espaço para ele durante 2 minutos e em duas finalizações ele acabou com, com a partida. Uh, destruiu com o psicológico de, dos jogadores argentinos, então assim uh, foi, a coroa acho que foi passada realmente nessa Copa, o Messi passou a, a coroa dele, por mais que ele tenha ganho, tu, ganho tudo, ele passou a coroa dele pro Mbappé, então assim, e acredito que ele vá, vá ultrapassar o recorde do Close com 16 gols, na, como maior goleador em Copas do Mundo, acho que na próxima já, esse, esse recorde vai ser evap- evaporizado
0: é, inclusive Ontem né, ele fez 24 anos, então é um jogador muito jovem. Na próxima Copa vai ter 28, que teoricamente é quando um jogador está desempenhando o seu melhor futebol, está tá na sua melhor forma física. É, acredito que os, os uh, recordes da própria França vão ser batidos por ele. Ele tem 50 partidas e 28 gols. É algo impressionante o Giroud, que se cuide porque o Mbappé está vindo aí. O Loris, que é o, o detentor de mais jogos, também... Talvez seja passado por ele. É, então, assim, é um jogador que na seleção desempenha uma função primordial, não só uh, em futebol, mas também em títulos, né? Sempre chega nas Copas, chegou até a final nas duas. No PSG, vem jogando bem, mas não vem tendo esse destaque, tipo, chegando em finais, sendo decisivo, sendo cotado para ser melhor jogador da competição. Talvez agora ele passe a ser, talvez agora ele troque de time, enfim. O futuro reserva algo brilhante para Mbappé, então realmente é, deve passar. O Close é, tem duas ou talvez três copas à frente, talvez quatro, quem sabe. Mas é um grande jogador, é, já botou a coroa que é do Messi e
2: vai vai ser s- brilhante. E uh, eu acho que está na hora dele, dele sair da, do campeonato francês, né? Eu acho que para mim no PSG vai acabar sobrando o Neymar lá, só se eu fosse o Messi. E o Mbappé já teria saído o Mbappé tem tem tudo para estar no Real Madrid daqui a dois três anos ele só não saiu essa temporada porque recebeu uma uma proposta enorme né, né do, do dono do PSG mas o potencial dele é enorme já não era para ele estar tá lá o Messi eu digo que que ele tem muito potencial ainda por mais que tenha 34 anos ele pode estar tá mostrando o futebol dele num sei lá num, num campeonato espanhol de novo quem sabe no Barcelona ou num campeonato inglês campeonato... Qualquer campeonato o Messi vai, vai ser o melhor jogador, então eu acho que esses dois deveriam sair de lá. O Neymar também, porque eu gosto muito dele, mas não sei se, se algum time teria interesse nele nesse momento.
1: Bom, então o Messi e o Mbappé foram os grandes protagonistas dessa final, mas agora a gente vai lembrar também de um terceiro personagem, digamos assim, que foi o Emiliano Martinez, goleiro da Argentina. Ele faz uma defesa espetacular ali no, nos acréscimos da prorrogação, o Galvão Bueno até cita durante a narração que o jogo só foi para os pênaltis por causa dessa defesa, aquela defesa que vale como um gol, e ficou claro isso para todo mundo no chute do Colomuane. E se falava durante a Copa muito do Bono, goleiro de Marrocos, como o melhor goleiro do torneio, até pela belíssima campanha que fez Marrocos. Mas acho que depois dessa final fica muito difícil não premiar o Dibu Martinez com o troféu de melhor goleiro, no fim ele até ganha esse troféu. Teria algum outro nome em destaque que vocês uh, acham assim, ou que vocês têm em mente, para colocar como o melhor goleiro do torneio ou algum outro goleiro que chamou muita atenção de vocês?
0: É uh, na minha visão realmente o Emiliano Martinez é o melhor goleiro, uh, inclusive é uma peça chave nesse time uh, e como eu falei é um jogador que tem como característica as defesas de pênalti, uh, então foi decisivo no jogo contra a França, foi decisivo nas oitavas quando fez uma defesa no final do jogo também contra a Austrália. Uh, pegou pênalti, defendeu pênaltis contra a Holanda, muito importante os dois primeiros, né? E e deu uma tranquilidade pro seu time jogar. Na minha visão, a gente tem outros dois nomes que precisam ser falados também, (coughs) que fizeram uma grande Copa, que são os dois nomes da semifinal, os dois nomes que disputaram o terceiro lugar, que é o Livarovic, que inclusive entrou pra história da Copa, né? Defendeu três pênaltis contra o Japão nas penalidades, foi o terceiro goleiro da história a fazer isso. É... Contra o Brasil, a gente viu o que ele fez, foi muito bem durante os 90 minutos, defendeu o primeiro pênalti, dando tranquilidade para sua equipe, e claro, como foi citado o Bono, que também foi muito bem nos pênaltis, contra a Espanha, defendeu as penalidades e levou a sua equipe até as quartas de final, e assim, não só ele, mas o sistema defensivo inteiro do, do Marrocos foi muito bem durante a Copa, até as semifinais tinha levado apenas um gol, isso é muito por conta dele também, então, na minha visão, esses são os três nomes que precisam ser citados.
2: É, o Emiliano Martinez se mostrou o que para mim ele realmente é. Ele é um goleiro de jogos grandes. Ele não é um goleiro espetacular em sei lá em jogos da Premier League, mas no momento que tu precisa dele, no momento decisivo, ele vai ser isso que ele foi durante a Copa. Ele é um goleiro que psicologicamente é, é imbatível... Naqueles momentos ali dos pênaltis, ele foi completamente espetacular, foi decisivo para a Argentina. Eu acho que, junto com o Messi, ele foi o grande nome da Argentina. E eu destacaria outros dois goleiros, os mesmos do Bruno. E acredito que pelos mesmos motivos. O Livakovic da Croácia se destacou muito, principalmente contra o Brasil, que foi um bombardeio. E nas penalidades, ele foi espetacular. E que a gente, de certa forma, acabou descobrindo esses dois goleiros. né? O Bono até joga no Sevilha. Tem um pouquinho mais de destaque, mas o Livakovic está começando a ser bem visto pela, pelos times europeus agora. né? Mas assim são, são dois, três grandes goleiros. O Emiliano Martinez para mim, não estaria na, na seleção da competição até a final, mas na final ele foi espetacular. Uh, eu li um comentário muito interessante, sim, que ele é, ele é um dos dez loucos que estão em volta de um gênio, que é o Messi. Então, assim ele é um completamente louco, Durante as penalidades ali da final, a gente viu ele dançando a todo momento, a cada pênalti defendido. Então, ele, pra mim, ele é o goleiro da da Copa.
0: é E como o José falou, essa questão de ter um goleiro louco, que vá ser decisivo, que vá sair correndo atrás de uma bola se precisar, é algo que pra muitos é muito importante numa fase mata-mata. É algo que a gente não viu o Alisson sendo, por exemplo. Realmente foi um goleiro que no jogo contra a Croácia, quando a gente foi eliminado, uh, recebeu somente um chute e esse chute entrou. Uh, não acho que isso pese que ele seja ocupado pelo Brasil ter sido eliminado, não. Mas realmente, talvez, se tivesse um goleiro maluco, um goleiro diferenciado, uh, o Brasil podia ter passado de fase, podia ter, ter outra história. Uh, enfim, só levantando uma bola aqui. Gosto muito do Alisson. Mas vejo ele como um não é, não vejo ele como um
1: goleiro igual Emiliano Martinez. Bom, então para a gente finalizar essa parte das premiações individuais, foi falado aqui o craque do torneio, o artilheiro, o melhor goleiro e agora vamos falar também sobre a revelação da Copa do Mundo, que foi o Enzo Fernandes, jogador da Argentina. O que vocês acharam dessa escolha? Cabia algum outro nome ali ou o Enzo Fernandes mereceu mesmo?
2: Foi, foi um bom nome escolhido, foi foi um dos jogadores que eu destacaria na Argentina, que mudaram o, o jeito da Argentina jogar, depois daquela derrota para a Arábia Saudita, ele e o, e o Julian Álvares mudaram bem o ânimo do time, o Lautaro saiu, porque o Lautaro estava muito mal, então o Enzo e o Julian mudaram completamente a Argentina, mas eu não daria esse prêmio para o Enzo, eu acho que ele ganhou muito, porque a Argentina foi a, a campeã da Copa, mas eu daria para o Onahí, da, do Marrocos, o volante se destacou muito, joga no campeonato francês esse eu acho que poucos poucos conheciam, ele jogou muita bola, ajudou muito o sistema defensivo e ofensivo do Marrocos então eu daria esse prêmio para ele mas tá, tá bem, bem servido o Enzo
0: é, é, acho que o Enzo realmente entrou ali no meio campo arrumou, é um jogador de marcação teve 22 bolas recuperadas durante o campeonato. Para mim, por ter chegado à final, por tudo que ele fez, acho que é merecido o prêmio. Acho que a gente tem outro jogador para ser destacado também, que é o zagueiro da Croácia, o Givardiol, 20 anos, fez nove desarmes, fez um gol na, na disputa de terceiro e quarto, abriu o placar, foi muito bem, até... encontrar pela frente o melhor jogador da Copa, o melhor jogador do mundo, o Messi. Ainda não tinha levado nenhum drible, então o Givardio foi muito bem para mim. E outro jogador que não foi tão bem, por ter enfrentado uma França, por ter sido eliminado, mas que tem que ser destacado, é o Bellingham, que é o jovem meio campista da Inglaterra, apenas 19 anos, 16 desarmes durante a Copa, um gol, uma assistência... Talvez uh, o principal jogador dessa seleção, uh, para mim, é, tem que ficar de olho para o futuro nesses três nomes. E foram três nomes que foram muito bem individualmente nessa Copa do Mundo.
1: É Realmente a gente acabou vendo aí o surgimento de alguns jovens e revelações que têm um futuro brilhante pela frente. Além desses jogadores que foram premiados, quais outros que se destacaram durante a Copa vocês gostariam de destacar? então uh, aí falando não só dos times da final, mas também olhando para competição no geral. Quem que não pode faltar nessa seleção dos melhores da Copa do Mundo?
0: É, na minha visão, é, olhando principalmente para quem não participou da semi, é, um jogador que teve muito destaque na primeira fase e que acabou ne- não passando da primeira fase foi o Kudos, o meio campista de Gana. Fez quatro gols e deu duas assistências em três jogos. Algo muito bom, principalmente por ser um jovem jogador. É, para mim, também deste grupo, mas que acabou passando, um outro meio-campista que tem destaque é o Bruno Fernandes. Deu t- três assistências, fez dois gols, foi muito participativo. É, é, e é assim: uma seleção com o Cristiano Ronaldo, com outros grandes nomes, ele se destacou e se destacou bastante. É, e outro que, ficou, que perdeu né, para a grande campeã argentina foi o meio-campista também. Eu gosto de meio-campista, <risos> o Gakpo que é um jogador jovem também, que tem que ser olhado. Três gols, em três chutes apenas. Uh, para mim, foi o melhor da Holanda. Inclusive, sem ele, a Holanda podia ter se complicado bem mais na fase de grupos. Uh, os três primeiros gols foram dele. Então, para mim, quem não participou da semifinal e foi bem, foram esses. Uh, agora, falando um pouco da minha seleção do campeonato, uh, eu vejo, claro, como a gente falou, o Emiliano Martinez Na lateral, para mim, o Hakimi foi o melhor. Não vejo ninguém nem disputando com ele ali uma vaga. Na zaga, a gente tem jogadores que eu já citei aqui, o Pamecano e o Guivardiol. E, como foi falado pelo, uh, pelo José, o Theo Hernandes, que fez uma Copa incrível e na, na final sentiu o peso, não foi bem. No meio-campo, no meio junto com o Onahí ali, que foi citado, quem abre o meu meio-campo é o Amirabati, que é o número 4 de Marrocos. Aí a gente tem Enzo Fernandes e Modric, dois opostos, né? o Enzo com, 20 anos, com 21 anos, começando a sua carreira, e o Modric com 37 já indo para o final, é, já jogou seu último jogo pela seleção. E aí no ataque, Griezmann, Messi e Mbappé. Não sei, acho que eu não preciso falar muito, né? só, só citar os nomes. E para mim esses foram os principais jogadores, os 11 que, que melhor jogaram na Copa.
2: Entre os, os jogadores sim, que eu destacaria, que não, não avançaram para as semifinais, tem dois. Um que o, que o Bruno destacou é o Bruno Fernandes. Uh, achei que foi o, o principal jogador de Portugal. Diversas assistências e gols. E outro que eu destacaria é o Saka, da Inglaterra. Uh, se portou muito bem. Acho que foi o principal jogador, junto com o Kane e o Bellingham. Foi um, um jogador que eu acho que assumiu de vez um, um lugar na titularidade ali da, da seleção da Inglaterra. E eu também fiz a minha, a minha seleção, meus 11 melhores, bem parecida com a do, com a do Bruno. Uh, começando no gol, eu trouxe o Martínez, da Argentina, como eu disse, a final pesou muito pra ele. Uh, Hakimi, do Marrocos, o Pamecano e Gvadiol. Theo Hernandes, da França. Foi muito mal na, na final, mas o restante da competição ele foi muito bem quando assumiu a vaga do irmão dele, né? Imagina a, a cabeça dessa família como não tava. Uh, trouxe na volância o Onari de Marrocos Grisman como meio campista E o Modric Ah, e o Bruno Fernandes também, eu fiz um 4-4-2 tradicional E aí no ataque eu coloquei O Messi e o Mbappé Como técnico eu coloquei o Scaloni E o Regrag de Marrocos E eu trago alguma menção honrosa aqui A jogadores que a gente acabou comentando já Que é o Bono e o Livakovic Ao Sais, zagueiro de Marrocos Amrabat, volante De Marrocos O Saka o Giroud, da França, e o Julian Alvarez, da Argentina.
1: Perfeito, a gente acabou vendo aí grandes craques nessa Copa, então essa seleção tinha espaço para bastante gente, mas legal que ficou bem parecido, acho que a maioria das pessoas também viu isso durante o torneio. Agora, saindo um pouco da, da grande final, a gente tem que falar também do terceiro lugar, que aconteceu no sábado, e teve frente a frente Croácia e Marrocos, times que se enfrentaram na fase de grupos, né, o jogo na fase de grupos meio morno, 0x0, esse foi mais agitado, terminou 2 a 1 um para a Croácia, que conquistou a medalha de bronze. Qual o comentário de vocês sobre essa partida?
2: Olha, foi um foi um jogo totalmente diferente da, da fase de grupos, totalmente diferente. Eu acho que eu queria muito que Marrocos tivesse ganho esse terceiro lugar. Marrocos ganhou um apreço, uh, acho que da população mundial uh, inteira. Uh, a torcida deles espetacular, o time estava muito bom, muito bem treinado. Então eu preferi que Marrocos tivesse ganho. Mas ah, não tem como não dizer que a a Croácia não ah, não mereceu, né? Em 2018 chegou no segundo lugar, agora deu uma queda, mas foi em terceiro lugar nessa Copa. Então assim, foi um jogão, ah, o terceiro lugar que geralmente é é uma disputa que tem muitos gols, então saíram três gols, foi um um jogo bem disputado, foi bem interessante esse jogo, mas que o terceiro lugar ele sempre fica ofuscado pelo, pelo título, né? por mais que seja um dia antes, o pessoal já está com foco lá no, no jogo do título, mas foi um, um grande jogo, Eu acho que deu para coroar bem essas duas equipes que tiveram grandes destaques durante a competição.
0: É, é, foi um jogo diferente, é, importante citar que teve muita gente que criticou uma disputa de terceiro lugar, não via muito sentido, mas acho que aquela cena do Modric beijando a medalha e comemorando muito esse terceiro lugar, é, prova o contrário, prova que é um, algo importante para quem torce, né? para quem é daquele país, para quem está jogando, enfim. É, e falando do jogo, foi um jogo inusitado, diferente. A Croácia entrando sem o Brozovic, entrando com o Kovacic o Modric fazendo uma linha mais defensiva. O Kramaric, que é um, um jogador é, de ataque, um 9, fazedor de gols, fazendo o meio campo. A gente teve o Orsic começando um jogo como titular, que inclusive fez um golaço. Então, eu achei tanto a Croácia quanto o Marrocos tentando algo diferente, trazendo times diferentes. É, no lado do Marrocos, a gente teve uh, o Onari que foi citado aqui, começando no banco, é, o principal jogador, talvez, é, um, dos, né? Começando no banco, é, a gente teve uma formação diferente. Enfim, foi um jogo atípico, foi um jogo bom, foi um jogo importante, que preparou a gente para a grande final, né? para aquele grande jogo. Acho que, que é um jogo que deve ser é, comentado e comemorado, porque foi uma boa partida.
1: Vocês dois aí citaram então a seleção de Marrocos, acho que o mundo inteiro criou, digamos assim, uma afinidade com, com a seleção marroquina conforme eles iam passando. Aqui no radar não, não foi diferente, toda semana a gente falava bastante dessa seleção e manifestava a nossa torcida, e aí eu queria saber, vocês acham que foi só uma surpresa, que é uma coisa momentânea? O Marrocos tem capacidade de nas próximas competições, tem uma Copa Africana de Nações no ano que vem já, eu minto em 2024, e tem Copa do Mundo em 2026, vocês acham que essa seleção pode incomodar, pode talvez beliscar um título, chegar longe, ou vocês acham que é uma coisa mais momentânea?
0: É, é difícil a gente falar como que vai chegar uma seleção daqui quatro anos, acho que essa Copa Africana é muito importante para a gente ver isso, é uma seleção que vai ter algumas renovações. A gente tem o, o zagueiro, o Sais, com 31 anos, o jogador mais experiente. O Bono, o Bufal e o Zinchenko, Zichek, que são jogadores uh, titulares com 29 anos, podendo estar na outra Copa ou não. É, a gente tem uma base muito boa nesse time, que é uh, os jogadores entre, entre 24 e 26 anos. O Aguerd que é um, um zagueiro, que jogou muito bem enquanto, esteve, enquanto pôde jogar, né? se lesionou, acabou não participando da fase final. O Masawari também se lesionou, não participou da fase final. Inclusive, foi improvisado ali na lateral esquerda e, e foi bem enquanto foi exigido. O Hakimi, o Amir Abate, é, com 25, 26 anos. Então, assim, é uma seleção que tem uma base, pode manter o seu trabalho. A gente tem que analisar como vai ser esses quatro anos, como eu falei, é difícil dizer como eles vão chegar mas uh, os jogadores que já estão podem estar na próxima Copa, e isso já é, um, já é algo bom, já é um
2: passo a mais. Eu acho que o Marrocos vai manter essa base, como o Bruno disse, é uma base muito interessante, eles vão manter o Regrag como técnico, então assim, ele tem eu acho que 10 jogos pela seleção, uh, entrou em agosto desse ano, então um dos 10 jogos, 7 foram na Copa, Três foram amistosos, então ele vai manter esse trabalho, ele vai obviamente manter pelo menos por um ou dois anos a base da seleção e acredito que outros jogadores vão vão acabar surgindo, né? Porque após essa Copa que foi de muito destaque para Marrocos, os clubes europeus, Real Madrid, Barcelona, Bayern, diversos times vão se interessar por outros jogadores marroquinos e vão querer contratar esses jogadores mais jovens possíveis. Então a tendência é que surjam novos jogadores mas que, de certa forma, o Regrag mantenha a base do time. É uma seleção que vai chegar muito favorita à Copa Africana de Nações, junto com com o Senegal, que fez uma uma Copa interessante, ficou no meio do caminho por causa do jogo contra a Inglaterra, mas acho que são duas seleções que vão chegar muito bem na na próxima Copa Africana de Nações e na Copa do Mundo, torcer para que que eles tenham um bom desempenho também. né? Mas é muito complicado falar sobre o futuro, porque só daqui a quatro anos Mas os grandes destaques vão continuar Hakimi, Zik. Esses com certeza vão estar na seleção. O Zik, que voltou há pouco tempo para a seleção, estava brigado com o antigo antigo técnico. Então voltou agora. Acredito que vai estar com toda a vontade do mundo após essa grande campanha deles.
1: Bom, vou tocar então num ponto mais delicado agora. Nossa algoz nessa Copa do Mundo, que foi a seleção da Croácia. né? Eliminou o Brasil nas quartas de final. Surpreendeu em 2018, como vocês já falaram aqui, chegando até a final, ficando com o vice-campeonato. E dessa vez eles surpreendem, mais uma vez, chegam à terceira colocação. O que, que vocês acharam da Copa da Croácia? Dá para a gente finalmente colocar uh, o futebol croata, a seleção croata, como uma potência do futebol mundial, principalmente por esses dois últimos resultados expressivos em Copas do Mundo?
0: é uh, Falando só dessa Copa, eu vejo a Croácia um time que venceu apenas dois jogos, é, sendo um deles a disputa de terceiro ou quarto, acho que foi um time que brigou mais do que jogou claro, a gente tem um meio campo muito forte com o Brozovic, com o Modric e com com o Kovacic então o jogo inteiro deles passa por ali se tu anula o meio campo eles não têm muitas outras opções foi um time que como eu falei brigou, disputou foi passando de fase em fase inclusive ficou em terceiro lugar e aí falando em futuro eu vejo uma seleção diferente da seleção do Marrocos a sua base, os seus principais jogadores são jogadores mais experientes a gente tem o Lovren que é o principal zagueiro né? claro, agora tem o o Guardiol surgindo mas o Lovren já é um jogador mais experiente o Brozovic o Perisic, que é um jogador que joga ali pela esquerda do ataque que é sempre muito exigido e o principal jogador, o Modric, com 37 anos encerrando a sua carreira pelo menos na seleção é uma equipe mais velha, que está encerrando o seu ciclo acho que esses dois essas duas últimas Copas da Croácia foi a grande seleção Croácia foi o grande momento deles temos que ver qual, como, qual vai ser a renovação como vão vir os próximos jogadores mas na minha visão não, não vamos ter esse mesmo feito deles chegando na final e chegando numa disputa de terceiro e quarto para a próxima Copa acho que a fase da Croácia vai se encerrando por aqui
2: é, eu, eu concordo bastante com o Bruno. Acho que, assim como a tão falada geração belga, eu acho que a, a geração da Croácia está terminando. Aquele meio, aquele trio de meio-campo deles, que é sensacional ali, Modric, Kovacic, Brozovic são, é, para mim, foi o, um conjunto, assim, o melhor trio da Copa. Eles anularam completamente o meio-campo de campo do, do Brasil. O Modric, assim, para mim, pelo menos. Alcançou um patamar que, que antes parecia muito difícil de ser alcançado De estar ali do lado do Xavi e do Iniesta Que para mim são meio campistas excepcionais Eu acho que ele alcançou esse patamar E a Copa fez isso, né alçou jogadores a patamares que eles mereciam O Messi alcançou algo inacreditável O Modric alcançou também Então assim, é uma seleção já um pouquinho mais envelhecida Se eu não me engano a, a média de idade era 29 anos então o Modric vai estar tá encerrando a carreira na, na seleção daqui a pouco mas sempre tem que manter o olho, né? nenhuma seleção é vice-campeã e terceiro lugar à toa então próxima Copa eles tem que manter o olho aberto em relação a eles, mas com certeza vai ter várias mudanças na seleção cabe, cabe a eles tentar manter esse, esse potencial né? não acredito que seja uma seleção para disputar o título de vez assim para a gente chegar em 2026 e falar Ah, Croácia é uma uma grande seleção que que vai incomodar lá na final, vai vai chegar e vai disputar o título à Vera. Não é uma seleção que eu acredito que vá fazer isso. Vai levando como levou nas últimas duas Copas, no empate, levando para a prorrogação, até quando der.
1: Bom, agora saindo um pouco do futebol em si, também é interessante falarmos sobre alguns comentários e curiosidades que ocorreram durante a Copa como, por exemplo, a roupa usada pelo Messi na cerimônia da final, no momento que ele foi erguer a taça. Ao subir no palco, o camisa 10 foi presenteado pelo Emir do Catar com um biste, uma espécie de capa masculina muito tradicional na cultura local. Quebrando protocolos, ele colocou a vestimenta por cima do seu uniforme e ergueu o troféu com o tradicional traje árabe. A roupa é normalmente usada, em ocasiões especiais, como casamentos por cima da túnica, o que gera um grande símbolo para a ocasião. É interessante se atentar à cultura de cada país onde o evento é sediado. Além de conhecermos lugares novos, são culturas e pessoas muito distintas. Bom, trazendo agora para a mesa. Enquanto evento, o que que vocês acharam da Copa do Mundo sediada no Catar? Tanto em questão de cultura, organização, leis e regras?
2: Olha, foi a primeira, né? Feito lá. Então, assim, é interessante ter levado para lá, mas é um pouquinho problemático, né? Nos últimos anos, acho que 3, 4 anos aí veio à tona diversos problemas com as pessoas que estavam trabalhando na construção dos estádios, muitas mortes, mas é, eu acho que serve de aprendizado, né? Dar uma boa analisada sobre os países que vão sediar as próximas Copas, já está decidido para 2026, uh, são países um pouquinho mais conhecidos, que são, li, são um pouquinho mais liberais em alguns costumes, mas tem que sempre ficar de olho, né? Não, não, não sou um totalmente crítico quanto à escolha do Qatar, mas... A gente sabe como é que é a FIFA, a CBF, todas as, as confederações que fazem parte do futebol. Então, acho que tem muito dinheiro envolvido que, que muitas vezes eles deixam os direitos humanos um pouquinho de lado.
0: É, uh, eu também não vejo como algo muito bom a Copa ser feita lá. Claro que durante os jogos a gente teve grandes uh, demonstrações de afeto, tanto as equipes, principalmente Inglaterra e Alemanha entrando com, com faixas, é, com a com abraçadeira, né? é, mostrando a sua indignação. É, a gente teve cenas lindas, como a do Hakimi, dando aquele beijo na mãe dele. É, realmente foi uma Copa em campo, com os jogadores se respeitando, é, foi algo bonito de se ver, mas o local é, não é um bom local de se fazer uma Copa. A gente tem relatos de pessoas que moram lá, é, um, que falaram... Que agora que as câmeras saíram, agora que a gente não vai ter mais o local sendo televisionado o tempo inteiro, a gente não sabe o que vai acontecer, se eles ainda vão continuar respeitando as pessoas que que não são dos mesmos costumes que ele, como que que eles vão continuar lá no país, né? A gente teve relatos de pessoas, mulheres brasileiras, falando que ah, elas usavam roupas normais do seu dia a dia lá, e elas eram vistas com um olhar completamente diferente. Então, assim acho interessante a gente dar visibilidade ao problema que o país tem, a gente mostrar a cultura, outras culturas, mas não acho interessante a gente dar esse prêmio, que é sediar uma Copa do Mundo para um lugar tão fechado e com uma cabeça tão antiga, retrógrada, como é
2: a deles. E também trazer uma questão que... Teve a Copa, mas, assim, pelo menos de longe para mim, né? Não teve aquele clima de Copa. Aquele clima que teve em 2014 aqui no Brasil, teve um pouquinho na Rússia, porque, assim, uh, o principal fator, acho que a venda da de bebidas alcoólicas que, que move um pouquinho os torcedores fora do estádio. Então, isso aí eu acho que matou um pouquinho o clima de Copa que a gente é, tem muito costume de ver. As torcidas enlouquecendo, gritando a todo vapor. Muitas vezes isso aí era um pouquinho... Um pouquinho parado lá, no Catar. Muito porque as pessoas tinham medo, né? não sabiam bem como que era no Qatar. A polícia é bem rígida lá. Tanto que saíram alguns, alguns vídeos de alguns brasileiros que se arriscaram a beber. Foram. não foram levados presos, mas foram levados para uma salinha lá. E de certa forma tiveram uma conversa um pouco séria com, com as autoridades lá. É,
0: em questão de futebol também, é, a, o, o local, o time local, o Qatar não apresentou um, um bom futebol, um futebol à altura, fez a pior campanha de todos os tempos, não fez nenhum ponto, perdeu o primeiro jogo, algo que não, nunca tinha acontecido também. É, a gente viu, no, principalmente no primeiro jogo, quando o Qatar perdeu para o Equador, os shakes levantando e saindo, a gente viu aquela cena do estádio em parte vazio, algo que não é normal das Copas... Então, a apresentação deles em campo e fora de campo nos estádios também não foi algo que acrescentou, que engrandeceu o nosso esporte.
1: Agora sobre a próxima Copa, né, a próxima Copa do Mundo vai ser sediada em três países, Estados Unidos, México e Canadá. Desses três países, dois deles já sediaram o torneio, o México e os Estados Unidos. O tricampeonato brasileiro veio no México em 70, o tetra veio em 94 nos Estados Unidos, e aí, agora eu vou fazer aquela pergunta que é feita desde 2002. Dá para o Brasil sonhar com Hexa na próxima Copa?
0: Olha, é... acho que o que move o brasileiro é o sonho, é essa energia, é o tu querer, tu sentir a Copa, tu sentir o Hexa. Realmente é, é algo único. É... Sempre que o Brasil entra em campo, a gente espera um Hexa. Então, sim, dá para sonhar. É... Claro que a gente precisa de muitas mudanças tanto nos jogadores quanto na questão técnica né? o Tite já já declarou que vai sair a gente está à procura de um novo técnico então assim falando em futebol em egos, a gente precisa de mudanças nessa nessa Copa para mim os principais pontos que precisam ser mexidos para as próximas são as laterais que os quatro podem sair, podem se despedir da seleção E a gente tem renovação na esquerda, a gente tem grandes nomes, Caio Henrique, que vem fazendo um grande campeonato lá no Mônaco, a gente tem o próprio Luan Cândido aqui, a gente tem o Arana, que podia ir para a Copa e acabou se machucando. Na minha visão, inclusive foi algo comentado no último programa, a gente precisa de mais jogadores que vistam a camisa 10, que armem o jogo, que tenham essa visão diferente para o campo, que levantem a cabeça e saibam o próximo passo que eles vão tomar. E, claro, para mim, algo que é extremamente necessário é um atacante com visão e com principal característica de marcar gols. Na nossa seleção a gente não tinha ninguém, talvez o Pedro, mas, enfim, são coisas que precisam mudar, tanto fora quanto dentro de campo. Mas, claro, é o Brasil, é o maior campeão, o sonho continua vivo e o Hexa já é realidade. Cafaz, não é realidade, mas a gente pode sonhar sim.
2: O Brasil Brasil sempre chega como como uma das favoritas né? A Copa do Mundo, então não tem como negar isso. Mas vai ter que ser muito bem trabalhado, principalmente por parte de ter um técnico. O Brasil, no momento, está sem técnico. né? Tem alguns nomes sendo especulados. Então, primeiro, acho que tem que definir isso para depois seguir em frente e ver alguns jogadores. Porque alguns já vão estar um pouquinho mais velhos, caso do Casimiro e do Neymar, vão estar com 33, 34 anos. Vão estar surgindo alguns outros nomes O Vinícius Júnior e o Rodrigo vão estar mais afirmados vão, vão ser jovens Mas já vão estar mais afirmados Tem o Hendrick que é, um, é uma criança ainda né? Mas daqui a quatro anos já vai ter 20 anos Então é, um, é uma possível esperança E o Brasil Olha, como o Brasil já ganhou nos Estados Unidos Então assim, já é totalmente Hexa Vai chegar lá Eu quero muito que, que essa final Seja no México, no Estádio Azteca Porque é um estádio histórico lá ia ser muito bonito a, a final sendo lá, mas vamos esperar, né? Torcer para que esse Hexa finalmente chegue. É,
0: e como foi falado aqui, a próxima Copa é só daqui quatro anos, é, a gente vai ter tempo para trabalhar, acho que por mais que é, essa última Copa que se encerrou agora, o Brasil tenha desempenhado o futebol bem abaixo, bem é, fora do esperado pelos torcedores, não é momento de fazer terra arrasada, não é momento de Uh, queimar jogadores como o Bruno Guimarães, que foi bem mal nessa Copa, mas é um jogador jovem, 25 anos, ainda tem muito para entregar. O Rafinha, que também foi um pouco abaixo, mas estava uh, tendo a sua, pequ- a sua primeira grande experiência né, jogando pela seleção. Uh, claro, o Vini Júnior, que foi muito bem, Martinelli, que entrou bem e que deve ter sequência. Então, não é momento de, de queimar jogador, não é momento de achar que está tudo errado. Por que não? Tem muitas coisas que devem mudar, mas tem muitas coisas que estão acertadas e que a gente precisa caminhar, manter e prosperar e pegar esses frutos na próxima Copa. né? O Brasil já está há tempo sem ganhar, a última vez foi com o Ronaldo, em 2002, então a gente precisa de um sangue novo, precisa de de uma garra, de uma vibração dentro de campo, que foi algo que faltou muito nessa Copa.
2: Eu acho que assim só uma, uma pequena opinião sobre possível técnico do Brasil... Eu fecharia totalmente com um dos especulados, que é o o Antelote. Eu acho que ele fez o Vinícius Júnior crescer, realmente trazer para aflorar o real potencial dele. Eu trabalho muito bem com o Rodrigo também, então eu acho que ele seria um grande nome, junto com o Mourinho, mas eu acho que tem que ser um um técnico de alto nível. Então, assim, tem que ficar muito de olho nessa questão do técnico primeiro, para depois dar uma olhada nos, nos jogadores que vão participar do ciclo.
0: É, claro, uh, como o José falou, essa questão tem que ser definida primeiro, depois de começar a pensar em outras coisas, é, a renovação em campo vai acontecer, na minha visão não tem como ter mais espaço para jogadores como o Everton, o Thiago Silva, Daniel Alves e Everton Ribeiro, não por serem jogadores ruins, claro, são jogadores de altíssimo nível, mas são jogadores que têm 33 anos é, ou mais, para a próxima Copa já vão estar com uma idade mais avançada e... É primordial a gente ter um técnico, ter uma tranquilidade, como o José falou, o Ancelotti para mim é o principal nome, a gente teve uma especulação grande dele, mas agora já tivemos algumas é, falas, inclusive dele, falando que ele gosta do Real Madrid, que ele pretende continuar, tem contrato até 2024, então é, é difícil. Aqui no Brasil, se a gente olhar, a gente tem treinadores consolidados, como o Abel Ferreira, que também... É, tem contrato até 2024, que gosta do clube, então, mas que assim, acho que as conversas podem ser feitas é, um, um treinador diferente é o Fernando Diniz que na minha visão, se for começar a ser cotado se começar as conversas isso, isso tem que ser feito rápido porque é um treinador que precisa é, de tempo para trabalhar, precisa de uma conversa diferente, de um olhar diferente com os jogadores, com a comissão, com o presidente, enfim, é, 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 na minha visão é um bom nome, mas é um nome que precisa ser trabalhado e lapidado uh, urgentemente se for começar a ser citado.
1: É, a gente precisa mesmo dessa renovação na seleção brasileira. Eu apostaria muito em algum treinador estrangeiro, acho que está na hora da gente olhar mais para o resto do mundo. O Abel Ferreira aqui no Brasil é um bom nome, mas quando se trata de Carlo Ancelotti não dá para a gente não se iludir, né seria um grande nome para a seleção brasileira. Acho que ambos, na minha opinião, são os os principais, os favoritos. Quatro anos é muito tempo ainda, mas temos outras competições importantes até lá. No ano que vem, 2023, acontece a Copa do Mundo FIFA de Futebol Feminino, que será a nona edição do torneio e está prevista para acontecer entre os dias 20 de julho e 20 de agosto, na Austrália e na Nova Zelândia. A competição vai contar com algumas novidades, com ampliação do formato para 32 países participantes, assim como acontece no futebol masculino. Bom, essa Copa promete muito. A Copa do Mundo chegou ao fim, mas o trabalho por aqui continua. Então aproveite e nos segue nas redes sociais: no Twitter @radarufsm e no Instagram @radaresportivo. No Facebook, vocês podem pesquisar por Radar Esportivo e nos acompanhar por lá também. Se você perdeu algum dos nossos programas, pode acessá-los pelo Spotify. Basta digitar Radar Esportivo que tanto os nossos programas de quarta-feira quanto os de sexta estarão lá disponíveis. Caso queira ouvir o de hoje novamente, ele também estará disponível logo mais. Eu sou Antônio Oliveira e apresentei o Radar na Copa de hoje. Foi um prazer fazer companhia para você, ouvinte, durante essa uma hora de programa. Agradeço a Yasmin Matos, que ficou na edição do programa, e ao José Quartiero responsável pela técnica. Agradeço também aos meus colegas Bruno Vargas e José Vitor, que estiveram aqui comigo no programa de hoje. Agora, fica o momento para vocês se despedirem dos nossos ouvintes.
2: Muito obrigado, ouvintes, por estarem aqui com a gente. É uma pena que esteja acabando o nosso programa sobre Copa do Mundo, né? E, infelizmente, por não estarmos comemorando o Hexa nesse momento, acredito que a gente ia estar comemorando muito ainda. Não sei como a gente ia estar nesse programa, mas íamos estar muito felizes. Mas, de qualquer forma, agradeço a, aos ouvintes por estarem acompanhando o nosso programa. Sexta-feira tem mais, em outro formato. E é isso, gente. Muito obrigado.
0: É, muito obrigado aos colegas aqui na mesa, ao Z- José e a Yasmin ali na técnica. É, acho que, antes de me despedir mesmo, é, ressaltar essa fala do Antônio sobre a Copa do Mundo feminina. É, chegou a hora das, das minas, chegou a hora delas terem mais visibilidade. Tomara que grandes veículos deem a mesma importância para essa Copa, como deram para essa do futebol masculino que passou agora, tomara que os canais de streaming, como o Casemiro, continuem transmitindo e mostrando esses jogos, a gente tem grandes jogos, tem grandes jogadoras, infelizmente a Miedema, que é uma das principais jogadoras, se lesionou e não vai poder jogar, mas mesmo assim é uma competição muito importante. A gente viu muita gente falando que o Messi foi coroado com essa Copa, que era o título que ele mais queria, coroando um dos grandes. Como o José falou aqui, a Copa coroou o Modric também, por exemplo. E tomara que nessa Copa Feminina, uma das grandes que está para encerrar sua carreira seja coroada, que é a Marta. Tomara que esse título venha para o Brasil, que a gente possa sorrir com as gurias, né? já que o masculino não está dando essa ajuda. Uh, enfim, só ressaltando que é um, um, uma data importante, é um período importante para elas, para os homens, para o futebol de, de maneira geral e que deve ser ressaltado. Uh, e claro, né uh, agora é hora de ficar triste pelo fim do nosso programa, pelo fim da Copa uh, Masculina, mas uh, o radar continua, toda quarta, toda sexta temos programas e, e é isso, né vamos ficando por aqui.
1: É bem como o Bruno falou, chegou o momento... Do do futebol feminino ter o verdadeiro reconhecimento de receber o verdadeiro valor que elas merecem. Então podem ter certeza que aqui no Radar a gente vai mostrar bastante coisa dessa Copa do Mundo feminina e cobertura que não vai faltar. Lembrando então que nas próximas semanas o nosso programa de quarta-feira continua, mas agora com um novo formato, o Radar na Rodada, que vai trazer notícias e opiniões do esporte local, nacional e internacional para você ouvinte. Boa semana a todos e até mais!
2: Você acabou de ouvir o Radar na Copa, programa produzido e apresentado por alunos do curso de comunicação social da UFSM e orientado pela professora Viviane Borelli.